0: Det här är Säkerhetsrådet podcast med Katarina Tratsch och Patrik Oxanen. I detta avsnitt, vad är Sveriges säkerhetspolitiska doktrin? Välkomna till Säkerhetsrådet podcast från tankesmedjan Frivärd med mig Katarina Tratsch och med mig Patrik Oxanen. Idag ska vi prata om ett högaktuellt ämne. I dagarna släpper Frivärlden en rapport om svensk säkerhetspolitisk doktrin och den är författad av tidigare försvarsminister Sten Tollifors. Den här rapporten är ju högaktuell ja, dels för att säkerhetspolitisk doktrin alltid är högaktuell såklart. Men kanske särskilt mycket eftersom det börjar bli dags för utrikesministern att lämna utrikesdeklarationen den 24 februari. Och vår gäst idag är ju då förstås Sten Tolfors.
1: Välkommen till Säkerhetsrådet, Sten. Tack så hemskt mycket.
0: Vi tänkte börja med för att komma in lite på vad din rapport handlar om. Några grundläggande begrepp, nämligen vad är en säkerhetspolitisk doktrin och vad är en säkerhetspolitisk linje? Och vad har de här två för betydelse egentligen för ett land som Sverige?
2: Det man kan säga är att den säkerhetspolitiska doktrinen är ju kärnan i statens ansvar för... Landets säkerhet, befolkningens trygghet. Och den är ju sen också inriktande för säkerhets- och försvarspolitiken. Och det är ju statens sätt att berätta både för de egna medborgarna men också för andra länder om hur man ser på sig själv, sin säkerhet och relationen till, till andra länder. Och hade vi haft det här samtalet eh, någon gång under 80-talet till exempel så lovade jag att nästan enda svensk hade kunnat berätta precis hur den, den säkerhetspolitiska doktrinen löd. För den gamla då under neutralitetspolitikens tider var den satte sig så hårt. Militär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig att många faktiskt fortfarande idag tror att det är det som gäller. Men det har ju skett en väldig utveckling under de decennier som har gått. Men doktrinen, den säkerhetspolitiska linjen är alltså ett fundament
1: i svensk politik och i statens ansvar för vår säkerhet. Du nämner ju här 80-talet och, och de där orden som åtminstone då hade en, en, var stora nog för att vara medvetna om, om samhällsdebatten på 80-talet nog kan som ett rinnande vatten. Eh, men om vi målar lite brett med penseldragen genom historien, hur, hur har Sverige hanterat just det här med säkerhetspolitisk doktrin och, 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 eh, och förhålla sig till omvärlden? Om man går tillbaka till 80-talet så var det så att säga, ett fundament
2: i, i, i politiken så satt väldigt djupt. Sen föll muren och Europa stod inför ett antal väldigt turbulenta men positiva år så att det gamla föll, det nya skulle byggas. Och i takt med det så inledde Sverige en omvandling av den säkerhetspolitiska doktrinen, säkerhetspolitiska linjen. Och genom mycket medvetna förändringar över 20 år. 1992, 2002, 2009 så gick Sverige från att vara ett land som hade som officiell linje att vi stod ensamma, vi stod utanför, vid sidan av, mitt emellan och byggde säkerhet separerat från andra länder för det var ju kalla krigets officiella linje till att vara ett land som tvärtom bygger säkerhet solidariskt tillsammans med andra länder och det har ju då dels manifesterats när vi är en del av EUs fördrag med de solidaritetsklausuler som finns där men också genom den svenska, den egenbeslutade solidaritetsförklaringen. Så vi har gjort en mycket medveten, strukturerad omvandling över ett par decennier. Där vi omvandlat Sveriges relation till omvärlden och hur vi ser på att bygga vår egen säkerhet.
0: Vi ska återkomma lite till det här, till vilken bild av Sverige som egentligen har satt sig. Jag tycker man ofta stöter på när man träffar... Människor från andra länder fortfarande uppfattningen att Sverige är neutralt. Men, men vi återkommer till det och, och går tillbaka lite till din rapport. Den fokuserar ju framförallt på, på vår tid. Och med vår tid så menar jag tiden efter kalla kriget. Eh, du tar avstånd från Sovjetunionens kollaps. Och hur den säkerhetspolitiska linjen har förändrats sedan dess. Kan du berätta lite kort vad, vad hände under 90- och 00-talet egentligen?
2: Ja, det första var 1992 eh... Det var åren när jag var faktiskt på Försvarsdepartementets säkerhetspolitiska avdelning. Det var ju fantastiskt att sitta där och se den förändring som skedde i Europa. Den dröm som hela min tror jag, politiska generation hade haft om till exempel Baltikums frigörelse. Hur den blev till och sen så kom en period där man visste att det gamla var borta. Men vad skulle det bli det nya? Och Sverige var väldigt engagerat i att faktiskt stödja de baltiska staternas väg till NATO-medlemskap och till EU-medlemskap, alltså att forma det nya. Men parallellt med det så var det så att vår egen doktrin förändrades. Och 1992 så togs den här automatiska, i den närmaste, neutraliteten bort. Och doktrinen blev att man pratar om Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land ska kunna, alltså optionen att vara neutralt i händelse av krig i närområdet består. Och då var också det här med närområdet en insmalning jämfört med tidigare när den gamla neutralitetspolitiken har varit mycket vidare. Tio år senare så kom under Anna Lins tid en ny beskrivning som sa bara att Sverige militärt alliansvikt, att alltså vi bara konstaterat att så är det. Det fanns ingen värdering kopplad och det gav inget syfte vad den skulle leda till i händelse av, av, av krig utan man sa sen bara att denna säkerhetspolitiska linje med möjlighet till neutralitet i konflikter i närområdet har tjänat och alltså En tillbakablickande syn på det här redan 2002, för nästan 20 år sedan då, eller 19 år sedan. Och sen följde ett antal år eh, under 2000-talet, när i alla fall jag personligen var med med en, en, en tanke, en fråga. att Hur kan man beskriva ett lands säkerhetspolitiska linje genom att berätta vad det landet inte är, men aldrig berätta vad landet är? Vi var inte med en, en militär allians. Nej, det visste du, vi, men vad var vi då? Och då 2009, så, eh, så tog först försvarsberedning och sen regering och sen riksdag solidaritetsförklaring som berättade vad Sverige faktiskt var. Ett land som bygger säkerhet tillsammans med andra. Och vi konstaterade att Sverige kommer inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i EU eller ett nordiskt land. Och vi förväntar oss. Att de skulle agera på samma sätt som Sverige drabbades. Och i den propositionen som jag la då, det var ju inriktningspropositionen för försvaret 2009, så stod det också att i detta ligger att en neutralitetsoption inte är möjlig vid en konflikt i närområdet. Och det tror jag man har missat många gånger sedan dess. att neutraliteten uteslöt som option 2009. Och då blev istället solidaritet det som definierade vår säkerhetspolitik. Och tittar man tillbaka på. Eh, när när eh, Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt hade utrikesdeklarationer i ensförklaringen så var det just solidaritetsförklaringen bygga säkerhet tillsammans med andra som var kärnan i Sveriges säkerhetspolitik fram till valet
1: 14. Och I valet 2014 så blev Stefan Löfven statsminister och sen har det ju följt några regeringar med Stefan Löfven och två olika utrikesministrar, Margot Wallström, Ann Linde. Och då har det blivit vad vi kanske kan kalla för lite mer hockey med formuleringarna och ett halvdussin ändringar. Vad har hänt sedan 2014 egentligen? Det har varit en mycket rörlig tid
2: i hur man har själv valt att beskriva Sveriges säkerhetspolitiska linje. Och paradoxen är att man har alltså använt ett halvt dussin olika, ibland med små skillnader, ibland med stora faktiskt formuleringar av den säkerhetspolitiska linjen. Samtidigt som man hela tiden har sagt att den säkerhetspolitiska linjen ligger fast. Och Det leder ju då till frågan, varför ändrar man då beskrivningen om allting ligger fast? Och jag har gått igenom varje sådant dokument för att se hur stora skillnader har varit. Man kan säga att det funnits två stora perioder av rörlighet. Den första var... Det första året efter den nya regeringens bildande 2014. Och det andra är faktiskt nu. Men vi kan återkomma till den senare delen. Ibland har man haft ett avståndstagande från NATO-medlemskap med att Sverige ska inte gå med i NATO. Ibland har det inte varit med. Och det leder till frågor om man tar bort ett avståndstagande. Hur ska omvärlden tänka kring det? Hur ska de tolka det? Först säger vi att vi ska inte gå med i NATO sen tar vi bort den formuleringen. Men vi förklarar inte vad vi menar. För det hör också till pjäsen att när vi har gjort förändringar i den säkerhetspolitiska linjen tidigare så har det antingen funnits beredningsunderlag till exempel från försvarsberedningen eller särskilda partisamtal som har grundat den nya linjen och sen har man redovisat för riksdagen i en inriktningsproposition för försvaret eller i en utrikesdeklaration vad resultatet har blivit och också då kunnat svara på frågor och förklara. Varför gör vi förändringen? Vad betyder den? Men det har vi inte haft de senare åren. Ibland, men inte alltid, har solidaritetsförklaringen varit med. Ibland har beskrivningen varit bara konstaterande, deskriptiv. Sverige är inte med i någon militär allians. Och inte haft någon värdering kopplad till inget syfte kopplat till det. Men ibland har det varit normativ. Och som man försett den militära alliansfriheten med syften som att den ger grund för ett aktivt ansvarstagande för såväl vår egen som andra säkerhet. Eller att den tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Men inte berättat hur och på vilket sätt man menar att så, så är fallet. Men det som hände då 2014, det blev väldigt turbulent. För i den första regeringsförklaringen på hösten 14 så, så sa regeringen att den svenska militära alliansfriheten tjänar allt jämt vårt land väl. Och då ska vi minnas att den formuleringen fanns 2002 men då var den bakåtblickande. Har tjänat oss väl, men nu säger man att tolv år senare så är det nu den tjänar oss väl. Den skapar en god grund för aktivt ansvarstagande för egen och andra säkerhet och Sverige ska inte söka medlemskap i NATO. Några månader senare i utrikesdeklarationen så sa man istället bara, Sverige är inte med i någon militär allians, punkt. Och det andra var borta, alltså bara konstaterande.
0: Jag tänker att vi ska komma in på det lite, lite igen och framförallt i din rapport så står ju alla de här ändringarna listade. Men innan vi liksom fördjupar oss i dem i detalj, vad, vad tror du syftet med de här olika ändringarna har varit? Eller har det funnits något syfte överhuvudtaget?
2: Traditionen, den svenska traditionen är att en regering har använt samma formulering under en mycket lång period. Alltså en säkerhetspolitisk doktrin, en, en, en beskrivning av den säkerhetspolitiska linjen som, som det heter gäller in till dess att nästa är formulerad. Och då har det som sagt funnits för särskilda processer för att få detta på plats. Partisamtal som Anna Lindhalle eller försvarsberedningen som har, som har överlagt. Och sen en redovisning för riksdagen. En förklaring. Varför gör vi förändringen? Vad betyder den? Men det som verkar ha hänt nu är att man, bara man säger att den säkerhetspolitiska linjen ligger fast så kan man berätta om den på helt olika sätt. Men själva poängen är att... Eh, det jag tror regeringen menar är att den militära alliansfriheten det är den säkerhetspolitiska linjen. Eh, då slags materiellt innehåll eh, i den säkerhetspolitiska linjen skulle då vara den militära alliansfriheten. Även om faktiskt riksdagen har sagt att det är den solidariska säkerhetspolitiken som är grunden, inte den militära alliansfriheten. Men nästa led är hur man beskriver det, vilket sammanhang man sätter i. Det betyder en sak om man säger att Sverige är militärt alliansfritt och ska inte gå med i NATO. Eller om man säger att Sverige är militärt alliansfritt. Men det är den solidariska säkerhetspolitiken som är grunden för vår försvars- och säkerhetspolitik.
0: Mm. Och har det märkts av några reaktioner på det här från utlandet eller medialt? På, på att linjen har så att säga, porträtterats och uttryckts olika?
2: Ja, jag, jag kan berätta att 2009 när vi då beslutade solidaritetsförklaringen så tillbringade jag rätt mycket tid att både på nordiska försvarsministermöten och bilaterala möten och multilaterala möten berätta om förändringen. För jag vill att den skulle ses och noteras eh, i andra länder hos, hos kollegorna. Eh, och på samma sätt i Sverige, för min, min teori är att vi egentligen fortfarande inte haft den diskussion om säkerhetspolitiken som, har, som visar vilken förändring det var varit sedan 80-talet. Men om man inte gör det, eh, då sprider det osäkerhet. Och jag tyckte att utrikesministern illustrerade det ganska bra. Eh, bara att hon gjorde med ett annat exempel. Hon, hon, hon sa på Folk och försvar alldeles nyligen att hon fick frågor från andra länder om, om den svenska linjens hållfarhet på grund av den NATO-option som en riksdagsmajoritet då hade sagt att man ville ha. Och det visar ju egentligen att den säkerhetspolitiska doktrinen, beskrivningen av den säkerhetspolitiska linjen, noteras i andra länder. Och nu är vi i den olyckliga situationen att en riksdagsmajoritet Tycker en sak och regeringen tycker en annan sak och det är där vi står och det är också anledningen till att jag skrev den här, den här rapporten att det behövs nu gå över ett annat läge när partierna pratar med varandra och eh, med ett antal utgångspunkter kommer överens om hur beskrivningen ska vara för så här rörlig och oförklarad är inte bra om, om linjen fortsätter vara.
1: Men jag, jag tycker att det här låter lite, om jag ska vara väldigt elak och, och det här kommer ju naturligtvis eh, de som är inblandade i, i de här formuleringarna säkert att tycka att nu är jag väldigt, väldigt elak. Men, men för mig låter det lite grann som att det är olika talskrivare som vid olika tillfällen får ta lite fri feeling. Alltså, poängen med en doktrin det är att den är sin
2: formulering. Den är sin formulering. Ändras orden som beskriver den säkerhetspolitiska linjen, så ändras de facto innebörden av den säkerhetspolitiska linjen. Den har två led, sitt materiella innehåll och de ord med vilka den uttrycks. Och de är väl valda för de ger sammanhang, de ger förståelse. De berättar någonting om Sverige. Men om de hela tiden ändras men utan att förklaras då blir det ett problem både för personer i Sverige som är intresserade av att hänga med men också för andra länder. Och när det dessutom kombineras med att det i debatten ganska ofta förekommer vad ska man säga, symboliska uttryck, värdeladdade uttryck från kalla kriget fortfarande, då blir det ännu svårare att tolka vad som egentligen är avsikten med de förändringar som görs.
0: Man skulle kunna tolka in också att det är lite olika krafter inom regeringen som, som får sin röst hörd vid olika tillfällen. Ibland betonas liksom den militära alliansfriheten eh, samtidigt som vi då har närmat oss alla län, andra länder mer än någonsin tidigare och sen så slår pendeln tillbaka och så ska en annan kraft i regeringen få sitt och så vidare.
2: Ja, eller att departement parlament tar olika syn eller så. Eller att det helt enkelt kombineras med att går det tillbaka några decennier så var detta politikens hårda kärna i Sverige. Och att det nu inte betraktas på det viset. Alltså det tillmäts inte samma vikt och betydelse utan bara vi inte med en militär allians så kan vi berätta om det på olika sätt. Men det säger helt olika saker om Sverige till grannländerna. Den solidariska säkerhetspolitiken bygger på att vi vill att de ska vara trygga i att vi kommer stödja dem om någonting händer dem. Och vi vill ju också kunna förvänta oss samma stöd tillbaka. Men om den ibland pekas ut som grunden och ibland inte alls. Då blir det också otydligt för omvärlden.
0: Mm. Och nu om några dagar då här så ska det lanseras en ny utrikesdeklaration som Ann Linde, utrikesminister, ska leverera Vad, vad tror du på för språkbruk här? Det börjar nästan bli så att man kan betta på olika formuleringar här beroende på år
2: Ja, man kan ju börja med att titta på vad det stod i regeringsförklaringen i höstas och då stod det ju att den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa jag vet ju sedan min tid att det var, och det tror jag Patrik också har hört, ett antal länder i norra Europa som tvärtom tyckte det vore bra om Sverige gick med i NATO. Och som inte kanske skulle dela den här utpekningen att vår alliansfrihet är det som skapar säkerhet. Men det som hände i höstas var jätteintressant. För sen lades ju då inriktningspropositionen för försvaret, totalförsvarspropositionen. Och, där, och den är ju beslutad av regeringen. Och där säger regeringen då att det är den solidariska säkerhetspolitiken som är grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Alltså solidariteten sätts eh, i centrum. Uttrycket militär alliansfrihet förekommer en gång i totalförsvarspropositionen men det är för att beskriva Finland, inte Sverige. Och eh, den här formuleringen som finns i totalförsvarspropositionen har sedan passerat både utskottet i riksdagen och sen riksdagens beslut. Så att den är beslutat först av regeringen och sen passerat genom riksdagen. Det är en process som är alldeles lik den som var med solidaritetsförklaringen 2009. Så vi har å ena sidan en förklaring som, som användes i regeringsförklaringen som eh, inte har riksdagens majoritet bakom sig. Det visade sig när riksdagen röstade om NATO-optionen. Eh, å andra sidan har vi en annan formulering som regeringen också har beslutat och som har riksdagen bakom sig. Och, eh, jag såg en interpellationsdebatt kring det där som var i höstas och då igen fördes argumentationen att, att eh, ja, men den säkerhetspolitiska linjen ligger ju fast då i totalförsvarspropositionen och den är ju att vi är militärt alliansfri, alltså ingen skillnad men det är skillnad. Antingen säger man att den militära alliansfriheten är grunden och att den i sig har ett antal syften och konsekvenser att bygga säkerhet i norra Europas närsaker. Eller så säger man, så det står i propositionen, att det är den solidariska säkerhetspolitiken som är grunden för försvars- och säkerhetspolitiken. Grunden för försvars- och säkerhetspolitiken. Det går så att säga, inte att komma undan den formuleringen. Det är två olika formuleringar just nu av den säkerhetspolitiska doktrinen Och bara det visar att man behöver prata med den partierna.
1: Och det lär de ju inte att hunnit göra till utrikesdeklarationen så att då kanske vi ska gissa oss till att Linde kommer att säga att en alliansfriheten tjänar oss väl och, och så vidare och så vidare och ligger fast kanske. Men eh, om vi tittar lite längre framåt då för att vi, vi tror ju kanske inte att de har löst det här i, i dagarna men, men det är ju ganska lång tid kvar till nästa val fortfarande. Hur tycker du att Stefan Löfven och Linde ska hantera det här? Eh, jag menar det är ju... Osäkerheten har ju pekat på. Eh, riksdagsmajoritet som vill ha NATO-option. Sen ska vi tillägga då att det finns ju inte en riksdagsmajoritet för ett NATO-medlemskap. Därför att det femte parti som vill ha NATO-optionen vill egentligen ha en annan militärallians. Men det gör ju också att det finns ju ingen riksdagsmajoritet för militäralliansfrihet heller. Eh, så, så hur ska regeringen hantera det här?
2: Det där är en väldigt bra poäng. Jag tror att man kan säga att ingen av de förändringar som gjorts sedan 2014 har haft en konstaterad riksdagsmajoritet bakom sig. Ingen av dem har byggt på försvarsberedningen. Ingen av dem har byggt på särskilda partisamtal. Och ingen har heller förklarats. Dock är en annan sak. alltså En regering kan möjligen leva med att man inte har en konstaterad majoritet bakom sin linje. Men det är mycket svårt att leva med en situation där man har en konstaterad majoritet emot sin linje. Och det var det som hände i höstas i behandlingen av totalförsvarspropositionen. Och det var alltså inte bara NATO-optionen som, som fanns med där utan det var just den här uttryckliga skrivningen som går tillbaka på två försvarsberedningar om att det är den solidariska säkerhetspolitiken som är grunden, grunden för försvars- och säkerhetspolitiken. Och det är någonting annat. Men jag tycker hon skulle göra är att göra som Anna Lind gjorde 2002. Hon berättade först i det ena årets, 2001 års utrikesdeklaration- att hon skulle bjuda in partierna till samtal- i överläggningar om den säkerhetspolitiska linjen. Och det i sin tur gick tillbaka på andra diskussioner såklart. Sen gjorde man det och så arbetade man- och så kom man tillbaka till riksdagen ungefär ett år senare. och Då kunde hon där redovisa 2002 års linje. och Därmed fanns ju Franking- och problemet om man inte gör det, det är ju att man sätter en praxis innebärande att en regering inte behöver prata med de andra partierna. Och att en säkerhetspolitisk linje eller beskrivning av en säkerhetspolitisk linje inte behöver ha en majoritet bakom sig. Och om det då blir regeringsskifte om ett och ett halvt år, då säger det att nästa regering skulle kunna göra på precis samma sätt utan att höra Socialdemokraterna. Därmed säger den svenska traditionen av bred konsensus bruten. Och jag tror inte att det är varken i landets eller Socialdemokraternas intresse att de skulle hamna utanför ansvaret för den säkerhetspolitiska linjen. Och det är inte i vad heter det, de forna allianspartiernas intresse heller att hamna utanför ansvaret för beskrivningen av den säkerhetspolitiska linjen. Så att man behöver komma samman. Sen kommer det finnas frågor man inte löser ut men man behöver prata.
0: Mm. Vad, vad tror du utsikterna är då för den här typen av partiöverskridande säkerhetspolitiska samtal och, och vad skulle de i så fall fokusera på i det läge vi befinner oss i nu?
2: Ja, det finns några uppenbara saker. Det första är att regeringen, eh, försvarsberedningen, utskottet och sen riksdagen eftersom det blev voteringar i riksdagen har konstaterat att det är den solidariska säkerhetspolitiken, intramilitära landsfriheten som är Grunden för försvars- och säkerhetspolitiken, det får ju vara en ingång i, i samtalen och alla partier har ju accepterat solidaritetsförklaringen så att där kan man hitta, hitta en grund. Eh, NATO-optionen kommer säkert flera partier vilja diskutera. Jag tycker också att man borde kunna titta på hur man uttrycker stödet för bilaterala försvarssamarbeten och för gemensam försvarsplanering. För det är också en intressant sak att under kalla kriget var gemensam försvarsplanering själva definitionen av det vi inte kunde göra för att bevara alliansfrihetens trovärdighet. Nu gör vi det och säger fortsatt att vi är militärt alliansfria. Och sen en sista sak, Storbritannien och solidaritetsförklaringen. Men åtminstone de sakerna borde man ha med.
1: Och nu, Sten, håller ju våran halvtimme på att rina väg ganska fort. Men jag tänkte, har du någon kompromiss i bakfickan? En, en formulering som du tror kan hålla även vid regeringsskiftet som kan samla den här breda riksdagsmajoriteten bakom sig så att, så att eh, det håller i alla fall ett antal år framåt i tiden.
2: Ja, jag, det jag tror är att man skulle kunna utgå från eh, den formulering som finns i totalförsvarspropositionen Ja, den enkla är att gå tillbaka på två stycken försvarsberedningar där vi partierna har förhandlat med varandra. Sen kommer flera partier då till detta vilja lägga NATO-optionen. Eh, och Det får man väl diskutera och se var man landar i. Det finns en majoritet i riksdagen konstaterad eh, för den nu. Och Sen tror jag att det vore bra att, att ytterligare stärka bilaterala försvarssamarbeten eh, i, i den formulering man kommer fram till. Det kommer säkert finnas saker som hamnar utanför. Man kommer tycka olika om nato medlemskap, Man kommer kanske tycka olika om fördjupning av EUs försvarssamarbete och några andra saker också. Men poängen är att i sådana här frågor så har processen sitt eget värde. Att ändringar bör ske bara efter samråd mellan regeringen och övriga partier oavsett regering. Och så har det alltid varit innan. Oavsett vad utrikesförsvarsministrar har hetat så har det varit så. De ändringar som görs, de, de bör vara brett förankrade. Och de bör förklaras. Man bör kunna berätta varför man gör en förändring, vad betyder den. De bör ha viss varaktighet. Man kan inte ta en, 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 en som en beskrivning av den säkerhetspolitiska linjen och sen börja ändra igen efter ett halvår eller ett år, utan det bör ha viss varaktighet för att vara tydlig mot, mot eh, omvärlden. Sen är det också jättebra om man har underlag att redovisa så att den som vill. Till exempel frivär, eller de som är intresserade i allmänhet eller andra länder kan titta hur resonemangen har resonemangen gått. Och uppfyller man de här punkterna om processen då tror jag man kommer en bra bit redan där. Och det är problemet nu. Man är oense i sak och man är oense i process. Och vi har en konstaterad situation därför att riksdagen har röstat om det. Där den linje som regeringen hittills, det kan ju ändras nästa vecka, har använt eh, har ett manifesterat, en manifesterad majoritet emot sig. Och det är problematiskt att vara med i veteligen. inte hänt tidigare.
0: Vi får se vad utrikesministern säger när hon levererar utrikesdeklarationen och om man fortsätter att vara konsekvent i sin inkonsekvens eller om man väljer någonting annat. Vi vill tacka dig Sten Tolfors för att du har varit med oss och poddat här idag. Vi vill också passa på att tipsa om Stens rapport om just detta som vi har pratat om som inom kort kommer att ges ut på frivärd. Tack så mycket. Och du har lyssnat på en podd från Frivärd med Patrik Oxanen,
1: det är jag Katarina Tratsch, hörde ni alls nyss och podden den finns ju där poddar finns glöm inte att prenumerera så att du inte missar ett nytt avsnitt och rösten inledningen, den tillhör Dino Ekdal som också har gjort bearbetningen Tack för att du har lyssnat, Sverige är värt att försvara, motståndet upphör aldrig och det gäller ju oavsett hur vi formulerat vår säkerhetspolitiska doktrin